0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeias e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões e esse episódio é o 303. Matou a família e não foi ao cinema, Chico Firman. Que coisa, hein? Meu Deus. Quem é, é que não foi ao cinema? Pô. Vamos falar de crimes hoje,
1: Cris Lume. Não foi ao cinema, foi ao streaming.
0: Pois é, Tiago Faria, que filme é esse que não foi ao cinema, foi aos streamings? Pois é, a gente está falando sobre os dois
2: filmes, na verdade, que foram feitos sobre o caso Ristoffen do assassinato dos pais da Suzane, que foram tramados pela própria filha, pela Suzane, o namorado dela e o irmão do namorado. Então, um caso bem célebre da crônica policial que agora virou filme na Amazon. O
0: menino que matou meus pais, a menina que matou os pais. Esses são os lançamentos nacionais aí. Talvez fosse um blockbuster nacional de expectativas nos cinemas, né? mas como os cinemas aí fechados por grande parte do tempo acabou sendo negociado com o com a Amazon e caiu direto no Prime Video. E também vamos falar de um filme que o Chico já trouxe em boletim do Oscar, que tem chances de estar aí na, co na corrida. É um filme que foi lançado nos cinemas aqui no Brasil, deve em
3: breve lançado em streamings, no Ritmo do Coração, em inglês é o Coda, certo Chico? Certo, é um filme que ganhou vários prêmios no Festival de Sundance, e é uma refilmagem do filme francês A Família Belier, né, que foi lançado há um tempos atrás.
0: Quero saber depois se vocês lembram de A Família Belier. Vamos começar com essa dupla de filmes dirigidos pelo Maurício Essa, um cineasta brasileiro de 51 anos. Que até então ele é forte em fazer videoclipes e os filmes do Carrossel, né? A Pneia, não acho que não, não sei se vocês conhecem a carreira dele. Eu vi o primeiro filme do Carrossel.
3: Acho um filme que é, é, é enfim, é aquilo exatamente que ele, o que ele pretende. É um filme para criança, um filme simpático até. Eu achei um filme que cumpriu o que, o que prometeu. Não vi mais nada. Você ia falar alguma coisa, Thiago?
0: Não, também não, não conheço a trajetória dele, não. Vamos para a sinopse, então. Dois filmes, duas versões. O caso Von Richthofen é um daqueles que chocou o Brasil. A própria filha envolvida no assassinato dos pais, Chris Lume. Quer saber de você, Chris Lume, o que você lembra da época do caso Von Richthofen? O
1: caso Von Richthofen acontece em outubro de 2002. Eu estava na faculdade, enfim, naquela época eu trabalhava no, no centro acadêmico da. Pontifício Universidade de São Paulo, na né? Faculdade de Comunicação e Filosofia, na né? Gloriosa Confio. E aí eu cuidava do centro acadêmico, enfim, arrumar algumas coisas. Aí, num certo dia, numa certa semana, a gente abriu o centro acadêmico, umas 9 horas da manhã, entraram as pessoas lá e tudo bem. Passou umas semanas, a gente começou a ver o crime nas, nas manchetes e tal. Aí, de repente, alguém me fala, você viu o que aconteceu? Eu falei, ah, eu vi, mas e aí? Lembra aquele dia, minha amiga do centro acadêmico? Lembra aquele dia que a gente foi abrir o centro acadêmico às nove horas e entrou umas meninas ali fumando maconha junto com não sei quem da nossa classe? Eu falei, ah, eu lembro. Ela falou, então, são as meninas do direito. E foi aquela menina que estão falando que matou os pais. Já era nossa Suzane, estudante da faculdade de direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, coisa que é bem retratada nesse filme.
0: Ah, que revelação mas... matinal, hein? Abre, abre o espaço para a Penina tomar O resumo, o resumo tomar, da é.
1: fomos contemporâneas de, de faculdade, ela na faculdade dela, eu na minha, mas de universidade, né? Fomos
0: Muito bem. Tiago, o que você lembra do caso, né? Porque Você estava cobrindo já, você era
2: um garoto. Não morava em São Paulo ainda, morava em Brasília, mas foi um caso que chocou tanto todo mundo, o Brasil inteiro, que foi impossível não, não ficar sabendo do que estava acontecendo, né? Isso... A repercussão foi nacional mesmo. E eu lembro bem do, de alguns detalhes do caso ainda hoje, porque, primeiro, o choque do crime em si, né, a filha planejando a morte dos pais com o namorado e o irmão do namorado. Pouco depois, ficou claro que aquilo tinha sido tramado por eles. Eles tentaram ainda é, disfarçar o crime, criar uma história sobre o que teria acontecido, mas a polícia rapidamente percebeu que era algo mentiroso da parte deles. Depois, esse caso se arrastou por muito tempo, até chegar no julgamento da Suzane e do namorado dela, o Daniel. E nesse meio tempo, versões totalmente mentirosas foram criadas para que a Suzane se defendesse e para que o Daniel se defendesse também. Eu lembro até de uma entrevista que ficou clássica assim no jornalismo, não é esse o termo, né? Célebre. Uma entrevista da Suzane no Fantástico que ela fez para que se defendesse da, do, do crime, né? Então ela chegou vestida com uma camisa da mini, com pantufas, com, faz, se fazendo de menininha inocente e dizendo que a culpa era toda do namorado, pelo crime, e aí o que o Fantástico fez foi mostrar que o advogado dela estava orientando a Suzane até para que ela chorasse em alguns momentos. E essa entrevista fez com que ela voltasse para a prisão. Então, assim, foi um crime que levou muito tempo para ser desenrolado, a história em si é chocante, e o desenlace também teve momentos surpreendentes e revoltantes,
1: na minha opinião. Eu lembro que, logo após que acontece o crime, no velório, ela está chorando no velório, do lado do irmão ainda não se sabia exatamente o que tinha acontecido, então você tem aquela imagem da, da, da menina que seria acusada de ter matado os pais, mas ela tá ali chorando copiosamente e tal. Então é isso, foram muitas idas e vindas, se tornou um caso, assim, no jornalismo, da crônica policial, é um caso clássico e a, e a exploração da, da psique da Suzane é uma coisa que se fez muito, né? Essa, em livros e tudo mais.
0: Chico, eu acompanhei o Jornal Nacional todo dia, uma novelinha, né? Porque cada dia tinha uma, uma surpresa nova, uma revelação. Primeiro aquele crime hediondo, né? Ah, violento, depois a descoberta que a filha poderia ser a
3: suspeita e tudo mais, como é que foi com você aí? Com certeza, foi, foi uma novela da vida real mesmo, né eu não não tenho uma memória tão grande, tão de elefante quanto a do Tiago para lembrar de, da, da entrevista do Fantástico toda assim eu não tenho essa minha vivência especi, especial com a, a nossa querida Cris que conheceu a Suzane pessoalmente, agora já, já entendi tudo, né? <risos> enfim. É, mas eu lembro muito do, do caso. É um caso que ficou muito marcado, né? Assim, Porque, enfim, não é todo dia que uma menina rica, inclusive, né, uma menina com, com dinheiro e tal, planeja e executa é, o assassinato dos pais. Então foi um negócio que marcou bastante.
0: Outra coisa que é muito impactante, porque uma coisa são esses crimes que ficaram clássicos no Brasil, né? Que felizmente são poucos, mas ficaram bem clássicos crime da rua Cuba. O da Daniela Pérez, né? Agora o da Suzane, parece que ele não acaba nunca, porque ela é uma figura tão midiática, digamos assim. Se explora até hoje, né? Depois a questão dela na prisão, relacionamentos, quer dizer, ela tá sempre de alguma forma na mídia, sempre causando assunto, né? Assim, ela, a Suzane tá sempre de algum jeito na mídia.
1: É, então, e ela tá viva, então ela ainda pode contar inúmeras infinitas versões dessa história. Cris, eu achei um
3: pouco assustador essa perspectiva de, infi de infinitas versões dessa história. Imagina,
1: mas imagina, Acho... a Suzane tem a mesma idade do que eu. Ela,
3: Vamos mas... ficar com duas aí.
0: Tá bom já, né, Chico? O, o, Thiago essa ideia agora, falando de, do filme mesmo, essa ideia de fazer duas versões dos depoimentos, o que tem de diferente aí para o cinema?
2: É, o que eu li foi que o filme seria um só, por um bom tempo. Já tinha o, o roteiro inicial escrito. O roteiro, aliás, é do Rafael Montes, que é um, que é um escritor de tramas policiais, e da Ilana Casói, que também já... Escreveu um livro sobre a Suzane e depois de um tempo eles chegaram à conclusão de que a, a ma melhor maneira de mostrar essa história seria desmembrar em dois filmes porque o que acontece né é, é como como eu disse é uma, é uma trama longa que tem vários vários tem um desenrolar muito extenso ali no, no, na justiça a história da Suzane e do Daniel e nesse tempo todo que levou para que até o julgamento deles cada um criou uma versão da história. E foram versões criadas mesmo, assim, versões criadas para que fossem levadas à justiça e para que as penas fossem reduzidas. Então, a versão da Suzane, obviamente, mostra a Suzane como uma pessoa coitada, inocente, vítima das circunstâncias. E a versão do namorado dela mostra um garoto que coitado, vítima de uma de uma menina que é filha psicótica. É isso. Resumindo muito bem, é isso. Foram as versões criadas para que as penas fossem reduzidas. O que o filme quer mostrar e aí teve a, a ideia de dividir em dois seria que, como as versões são tão diferentes, seria interessante fazer um filme com a versão dela e seria interessante fazer outro filme com a versão dele para que depois o espectador assistisse aos dois e tirasse as próprias conclusões. É isso. Acho que a ideia do filme eu, eu, eu acredito que seja uma ideia que, pare, que ela parece ser muito mais inteligente, genial, do que na verdade ela é, porque as versões são versões para a
0: justiça, né? São versões mentirosas, fantasiosas, para que as penas fossem reduzidas, só isso. Você concorda, Chico, que a ideia parece interessante, mas aí depois a implementação acaba se tornando tão fantasioso do lado de outro que... Fica meio em dúvida essa ideia de fazer dois filmes com visões totalmente opostas.
3: Eu acho que a atenção realmente dos criadores, né, do, do diretor, dos produtores, seria realmente, vou lançar um negócio incrível, e tal. E não é bem exatamente o que acontece, né? Eu acho que seria, eu acho que seria muito mais interessante tentar colocar no mesmo filme as duas visões, né? Fazer um Coitado do Akira Kurosawa, né? <risos> fazer um rachomon assim, sabe? E tentar co contar as duas histórias. Mas, não sei, essa, a decisão... Assim, é, é interessante, assim, a, a, é, sem julgar necessariamente a qualidade, é interessante que alguém tenha pensado nisso, né? Tipo, vou, levar, vou fazer dois filmes basicamente iguais, né? Contando as versões diferentes e tal. E vou lançar nos cinemas, porque antes era um projeto de cinema.
2: Corajoso, é... né? Assim, porque corajoso, a pessoa vai
3: ver,
0: é. sei lá, um, um quarto do filme são as mesmas cenas, né? Talvez. É, não, e
3: fora, que, e fora que, tipo assim, a pessoa não gostou de um, não vai ver o outro. É. É, é. Não, é, então, eu acho que ao mesmo tempo é
2: corajoso, por, como projeto, por ser ousado no, na maneira de lançar, e, e também é, é. Muito arriscado, muito não, arriscado. Não, é arriscado até pro conceito do filme, né? Porque imagina, alguém que entrou no cinema para ver a versão da Suzane, né, que é uma versão. Da menina meiga infantilizada e bobinha que é manipulada pelo namorado, a pessoa se dá por satisfeita e não vê outro filme. Pronto, ficou totalmente incompleto o projeto, né? Sim. sim. A, a ideia do projeto é que os dois filmes sejam vistos, pelo menos, né? O que, o que eu acho complicado nesse caso é que, além da versão dela que ela fez para a justiça, e a versão dele que ele fez para a justiça, o caso tem várias outras versões de amigos, de vizinhos, de professores de... que ajudam a compor melhor o que seria o cenário desse crime, né? Isso é o que faz a polícia, isso é o que faz o, o jornalismo, é compor o que seria o contexto completo de um crime, né? Se você pega só a versão da garota que o advogado fez para defendê-la na justiça e só a versão do cara que o advogado fez para defendê lo na justiça, o cenário é totalmente incompleto, né? É quase uma, um delírio, é quase uma fantasia mesmo, né? Você não tem como entender realmente o que aconteceu. Por exemplo, vou dar só um exemplo. O que aconteceu logo depois do crime depois, imediatamente depois do crime, ocorreu o crime, o que aconteceu depois? O filme não, não quer mostrar, porque não é interesse do filme mostrar o que aconteceu. Entendendo o que aconteceu imediatamente depois, você já consegue formar um, um desenho dos personagens que não está nos filmes. E que é totalmente diferente do que está nos filmes Porque eles planejaram toda uma madrugada Acordaram, falaram com a polícia Sorrindo, um brincando com o outro A Suzane e o namorado Enfim, isso mostra muito sobre o comportamento deles E isso não está no filme Então eu ainda acho que a melhor versão Desse projeto teria sido Um filme que juntasse a versão dos dois e que no final trouxesse algo a mais, algo que fosse além simplesmente dessa versão que é do advogado
0: de um e do advogado do outro, o que talvez tivesse só um, uma coisinha, né, que, que demonstrasse a, essa versão sonhadora do advogado de um e do advogado do outro, né, só um detalhe, Exatamente. não fosse um filme inteiro. O que você achou dessa ideia desse, do projeto, assim, esse conceito de filmar a reconstituição do crime em cima da
1: versão dos acusados? Eu acho que, como o Chico falou. Parece melhor na, na teoria, né? É meio fascinante. Ah, vai ter dois filmes, né? Deu manchete e tal. e Na prática, o que a gente vê são cenas que se repetem e reconstituições que eu achei pobres. A televisão já está fazendo coisas melhores de reconstituição de, de crime. Exatamente isso que o Tiago estava falando. Esse, esse momento ali, o momento mais quente, que é exatamente o crime, o pós-crime, o cerne da ação... Acho que está muito fraco. O que poderia ser o, o ápice do, do filme é super, assim, só pro forma, só para você saber que teve. Ele, ele vai tentar explorar, fazer uma investigação sobre como era a vida da Suzane e do namorado dela, que não funciona, na minha opinião.
3: Não, só, só para completar o que a Cris falou da, da, da reconstituição. Ontem eu vi, li um, um comentário no Letterboxd que eu vou. Eu até fui, fui atrás aqui para ver quem escreveu. O nome da moça é a Júlia Pulvirente. Ela falou assim. O Linha Direta tá diferente. <risos> Porque exatamente esse tipo de é, dramaturgia que o filme oferece é uma coisa bem o Linha Direta mesmo. Eu estou, estou reconstituindo com base no que falaram. Só que eu acho que o Linha Direta era melhor. Assim, como eu falei no começo e, e coloquei nas perguntas, eu acho corajoso
0: e arriscado essa opção de lançar dois filmes diferentes. Mas ok. Mas a partir do momento que você fez essa escolha... A opção de lidar apenas, única e simplesmente com os depoimentos transforma essas histórias numa visão tão fantasiosa, como o Thiago falou, que vai meio que por água baixa a própria proposta, porque se torna uma coisa que você fala, tá bom, é, já entendi que, que um vai ser um santo no, na história de um, tu vai ser um santo na história do outro, né, e, e foram, ó, coitados manipulados pelo namorado, namorada, e é muito frágil, né, e aí o interesse seu de assistir o outro é só porque vai ser o completamente o oposto, a mesma história, eu acho frágil, eu acho pouco, e quando fica uma história em que você, como a é Cris falou, quase que abandona o crime em si, né? Torna isso simplesmente uma obrigação que você precisa cumprir ali nos minutos finais, e não vai além disso, né? pula dali para um crédito final contando quanto tempo eles foram condenados. Eu acho que é tudo frágil, você fica só com essa, essa coisa de, de descobrir ali. Ah, o relacionamento deles começou assim, só que a, na visão de um é de um jeito e é do outro. Eu acho tudo muito pobre. que Fica só na ideia, realmente, de lançar os filmes separados, mas acho que eles ficaram muito ligados a isso e não viram que o material que eles apresentaram era tão, assim, sonhador, Thiago. E eu acho que o filme parte de uma falsa ideia, porque eu fui
2: até pesquisar as entrevistas do, direto, do diretor, do roteirista e tudo, e eles partem dessa ideia de que tem uma versão dela, tem uma versão dele, e que para equilibrar as versões e não dar prioridade nem para uma nem para outra, os filmes teriam que ser muito parecidos até esteticamente. né? Os filmes como se fosse um filme só, um contando a versão dela, um contando a versão dele, e aí você tem um equilíbrio. Só que essa é uma ideia falsa, porque são versões que não se equilibram. né? São versões fake, não, não tem um equilíbrio nessas versões. Não é como se uma versão complementasse a outra. É uma versão para livrar um e uma versão para livrar o outro da justiça. né? Então não existe um equilíbrio nessas versões. O, o, as pessoas que morreram não, não vão contar a história, não temos as versões delas. Então elas vão ser usadas de N maneiras por, pelos personagens que estão querendo reduzir pena na, na justiça. A versão que seria uma das mais interessantes nesse caso, que é do irmão menor, da Suzane, a gente acho que a gente nunca vai ter, porque a vida do garoto foi totalmente desgraçada, né? A gente vê que, até eu sugiro que vocês entrem no Google, o melhor, a melhor maneira de entender o caso do ainda é o Google, né? Que é digitar Ristoffen e vocês vão ver várias matérias e tal. A história do garoto, coitado, acabou com a vida dele, esse, esse caso. E Mataram irmão os pais e prendeu, prendeu a irmã, né, Quer dizer, né? É, e o irmão, ele tem uma relação super complicada com a irmã até hoje, passou muito tempo sem falar com ela. Enfim, leiam, busquem lá no... busquem conhecimento, como disse o <risos> Bilu, né? Mas o, o que aconteceu com o irmão é é que a Suzane, no, na noite da morte, eles levaram a Suzane, o namorado e o irmão do namorado, levaram o garoto para uma lan house, o garoto ficou lá na lan house, eles mataram os pais, encenaram toda uma situação... Depois buscaram o garoto da Lan House e levaram na casa. Então, assim, o garoto foi, foi enganado ali também o tempo todo, né? Ele, foi, ele confiava muito na Suzane, confiava muito no namorado dela e ele foi enganado pelos dois totalmente. Então, assim, a, história, a versão mais interessante de todas ali eu acho que seria a do garoto. Não, nem o da Suzane, nem o do namorado, que eu tô nem aí porque eles vão dizer, né? Pra mim tá claro, eles mataram os pais, então... Pronto, cometeu um crime horrível. Que, que, pra mim, o que interessa é saber que coitadinha da Suzana era uma garota tão inocente, né? Perdeu a virgindade com 15 anos, não fumava maconha. O que, que, que me interessa? Ela matou os pais. Ela tava lá na casa, ela abriu a casa pros garotos. Então, assim, não me interessa essa história. Mas o que o, que o filme faz é partir dessa falsa ideia de que a versão dela e a versão do garoto se equilibram e com essas duas versões a gente vai chegar a algum
3: lugar. Eu acho que não chega a lugar nenhum. Pá. Tem uma pergunta pra vocês: o que é cunhado? <risos> Ai, coitado
2: também do ator, né? O garoto já sofreu tanto na vida,
3: ainda
0: ser interpretado desse jeito, aí, aí a gente já foi para um outro, outro e, nível da discussão, coitado. E, e é um tema que não se discute, porque nas duas versões tem a mesma pergunta, né? Quer dizer que ele deve ter feito realmente essa pergunta, né? Aí... Essa
3: pergunta aconteceu. Acontecido, gente. Mas <risos> assim, que coisa. É
0: muito o que você falou, né, Chico? É uma narrativa de novela de quinta categoria, né? De linha direta, né? Pouco cinema ali, né? Nada cinematográfico uma estrutura que
2: é para fazer dois filmes iguais, então alguns pontos dos filmes tinham que se repetir, né? Só que esses pontos que se repetem me deixaram muito mais na dúvida de tentar entender o se, se eles se repetiram, então isso é verdade absoluta, né? Foi totalmente confirmado, porque se tá na versão de um, tá na versão do outro exatamente igual, pô, confirmou. Isso tá fechado. Só que não tá, né? Acho que nada <risos> na versão de um tá fechado não existe. É tudo uma um, um
0: mecanismo de defesa diante da justiça. Não, e, né? e o tipo de coisa, assim, por exemplo, Tiago, se, se eu fosse um cara envolvido na produção, eu ia falar, não, essa cena aqui tem que ser idêntica, ok, nos dois filmes. Eu ia usar um postulamento de câmera num filme, outro no outro, sabe? Eu ia fazer o... adiantar uma parte em uma para na outra não ter alguma coisa. Eu ia contar a mesma cena igualzinha, mas, sabe, não exatamente... Ctrl-C, Ctrl-V, C, usa essa cena idêntica, sabe? Eu acho isso é, preguiçoso.
3: Concordo, Michel. É, o filme falando...
2: todo
0: é preguiçoso. É, né? falando em preguiça,
2: realmente. Agora, falando sobre o filme como cinema e tudo, é bastante preguiçoso o que ele faz, né? Você vê até na própria escolha da trilha sonora, né? Ele, ele vai por esse caminho de usar a música mais pop da época, então tem Charlie Brown Jr., tem a Pirou meu cabeção.
1: É. Eu, Eu <risos> gosto tem, de Anton e... dessa música. É,
2: e, e quando ele foge disso e quer criar uma coisa mais dramática, ele pega uma cover horrível de Joy Division, uma coisa, uma cover tenebrosa de Radiohead. Então assim é, é aquele cinema brasileiro que quer ser ultra comercial. E aí vem, tem o um ponto, né? O único ponto que eu acho que... É, não é nem um elogio, eu só acho que... Eu, eu fico com um pouco de pena do projeto em si. Se ele tivesse sido lançado na época do cinema nacional de Tropa de Elite, Dois Filhos de Francisco, e tu, talvez ele tivesse sido um blockbuster mesmo, assim um sucesso enorme de bilheteria. Não sei se em duas versões, mas talvez se fosse uma versão, com essa estética bem pop, bem... É, vamos fazer aqui do jeito mais acessível possível para... Mostrar o que as pessoas querem ver,
3: que é a história do crime que chocou o Brasil, eu acho que teria sido um grande sucesso de bilheteria, viu? O que eu acho diferente é o seguinte, é que o Tropa de Elite, por mais que eu tenha várias ressalvas com ele, é um filme que eu acho que ele é pensado para o cinema, criado narrativamente para o cinema. Esses dois filmes, eles têm uma narrativa, exatamente a narrativa de reconstrução de programa de TV. Então eu acho que tudo é tão minimizado. Então eu não sei se ele, se nesse aspecto ele conseguiria atrair tanto atenção. Acho que ele atrairia atenção pelo projeto, mas o resultado seria muito, muito diferente. Então eu não sei se o boca a boca aconteceria tanto assim. Uhum. Enfim, teve gente que gostou do filme. Eu, enfim, também
0: acho que talvez seja isso. E que visão retrógrada, né? Quem é mal é quem ensina outra a fumar maconha, gente. Que coisa mais <risos> é, é, um, é, é antigo, é o do né? Mundo, né? Coisa é nossa. Antigo.
2: É super problemático essa história do filme não querer fazer nenhum comentário sobre a versão de um e versão de outro, né? Ele coloca a versão da Suzane e coloca a versão do Daniel e não faz comentários. Na versão da Suzane, eu entendo. Ela dizer que foi tudo culpa da maconha. Acredite quem quiser, né? Não dá pra acreditar. Acredite quem quiser. Então, ela diz que ela no, na noite do crime ela tá totalmente emaconhada. Pô, tá bom, então o filme mostra isso. Já que era a proposta do filme, tá lá, né? É, não tem muito nem como, como a gente cobrar do diretor, outra coisa. O que eu acho que a proposta tá ruim. Você fecha demais o, o olhar pro crime, né? E imagina, se a própria entrevista que ela deu pro Fantástico foi desmentida durante a entrevista, agora, <risos> tempos depois, a gente tem um filme que traz de novo essa versão sem dar um Fantasiosa. pio sobre é,
0: ela, né? É, Só é, joga a mesmo. versão e pronto, e deixa lá. Eu acho o filme problemático na questão da, da proposta e na questão, como a gente falou, de cinema, que pra mim cinema não, não tem nada, né? É, deveria ser um... Como foi filmado, deve ser um telefilme para passar realmente em programas de crime, né? Eu então... acho que, que é muito pobre. Interpretação, o uso de cinema realmente, narrativo, tudo muito singelo. É, mas você
2: lembra que tem um, teve uma fase do cinema brasileiro que isso ficou muito em alta, esse tipo de filme, né? De, de Tanto filmes hum. sobre personagens reais quanto sobre situações hum. chocantes. A gente tem o caso da Bruna Sulfistinha, foi outro filme que que teve um desempenho bom nos cinemas e que segue essa linha. É bem esse caminho, né? E também Sim. não era um
3: filme sofisticado, era um filme bem, bem simples também. Então, mas, mas ainda assim, era um filme que eu acho muito meio, mais bem resolvido do que esse. Eu acho que essa coisa de, de não querer assumir uma versão ou criar uma narrativa, contar uma, uma narrativa final para o espectador, é um negócio meio problemático, porque assim, o motivo seria assim, ó vamos dar as duas versões, mas como você mesmo falou tem muitas versões ali, e muita coisa ficou de fora, aí tem essa coisa de, ah, vamos dramatizar o depoimento de cada um, que faz sentido até, mas aí, aí você deixa um monte de informação de fora, assim, eu acho complicado também, fora isso, eu acho que é um filme que as escolhas que ele faz são tão óbvias, tão, tão bobas, sabe, por exemplo, você tem a Carla Dias, já analisando um pouco da interpretação dela, eu acho que ela é uma atriz experiente, ela é atriz desde que nasceu, nasceu já Inxalar, fazendo novela. Né? Inxalá. Então, obviamente, ela não é uma, uma atriz que ela vai estar tá ruim no filme, ela vai estar tá básica no, no, no filme. Só que aí, quando ela precisa mostrar um pouco mais de interpretação, eu não sei se a orientação foi para isso, ou, ou as escolhas também foram dela, enfim, ela faz uma a psicopata clássica. Que surge do nada no, na, 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 no coisa. Então, assim, para mim redefiniu a, a, o, o overacting no cinema então, eu vou, não sei, eu acho que tem mas, que... Aquela cena da balada é o cúmulo do overacting, assim <risos> jamais é, visto é, né? não, eu a eu
2: cena do bem meni... complicado a, nesses, a... nesses trechos ele me lembrou um pouquinho a Débora Seco do Bruno Sufistinha, desse sim, momento de sim, videoclip eu, também pensei,
0: eu pensei nisso também gente, a Débora Seco tá muito melhor no, no, no não, mas não é dúvida, <risos> não é, não é dúvida, mas, dúvida. mas esses momentos que o filme quer criar clipes
2: dentro do, do filme, né sim, com, sim. com luzes coloridas dentro de boate,
3: câmera lenta enfim, o filme tem esses momentos, esse videoclipe. E tem esse momento videoclipe também no final do menino que matou meus pais, com ela olhando no espelho e fazendo umas caras meio de louca, mano. <risos> Não, realmente ali complicou um pouquinho, assim, e eu sabe. tava até achando que ela tinha, enfim, tava digna, vamos dizer assim, mas... Eu acho que quando mais se exige dela, a interpretação realmente não, não atende mesmo. Assim.
2: Os atores coadjuvantes seguram, né? O, no clima, a novela das oito, sem sair desse, desse formato, os atores coadjuvantes eu acho que, que seguram ali bem... Leonardo não eu, eu achei pais tão ruim o do dor na
1: <risos> Também. Porque também é, achei ele é, ruim também, caricato. Nossa. Caricatura.
2: É, é que eles entram numa caricatura, né? Então, é só, só um ponto que eu, que eu queria levantar, porque eu já vi esse comentário. Eu sabia que ia aparecer, e, mas, e eu já vi aparecendo, então já, já vou até, até levantar esse ponto. O filme, eu acho que o único ponto que o filme quer trazer, na verdade, já que não dá para acreditar na versão da Suzane, não dá para acreditar na versão do garoto, e a gente sabe que o caso já foi muito investigado, já, tem, já, tá, já avançou bastante, é só entrar no Google, acho que o único ponto que o filme quer trazer é essa reflexão quase filosófica sobre o que as pessoas contam, né? as histórias que as pessoas contam, o que tem de verdade, o que tem de mentira quando alguém vai para um tribunal defender a sua versão da história. Então ele coloca a versão de um, a versão de outro, até para mostrar que não dá para acreditar em nada, e, e ponto. E, e a verdade está perdida em algum lugar. Então, só, só eu entendo essa, essa defesa do, do, do próprio, da própria equipe do filme, do, do, de quem gosta do filme, e de quem até usa isso para dizer, ah, mas o cinema é uma grande mentira. Tá, tudo bem. O que eu vejo é o seguinte, não tem nenhuma intenção do filme clara para mim de criar uma subjetividade dos personagens, de entrar na cabeça dos personagens. Ele simplesmente quer mostrar a versão de um e a versão do outro. Isso não é imaginação, isso não é usar o cinema como um veículo de, de fantasia. Não, é só contar a versão de um, como ela foi feita, e a versão do outro, como ela foi feita. Eu não acho nada criativo nesse ponto. Eu não acho que está usando nenhum recurso do cinema para chegar a algum lugar. Até seria mais interessante, eu acho... Por esse aspecto do cinema Se um filme dela fosse bem diferente do filme dele Porque aí a gente veria um esforço Do diretor de tentar entender Quem é a Suzane, a cabeça da Suzane E tentar entender quem é o Daniel A cabeça do Daniel Na verdade são filmes iguais né? São filmes que são formatos automáticos Para você colocar a versão de um e a versão do outro então, e, e, essa, e toda essa discussão sobre a verdade está em outro lugar que a gente não consegue alcançar, aí você está desconsiderando o fato de que muito, muito do crime já foi investigado e já foi descoberto. E você está escondendo isso do espectador. Enfim, só para tocar nesse ponto que já começaram a levantar.
1: Não, e aí, Thiago, acho que aí retoma um pouco do que a gente falou, torna a experiência que a produção do filme quis proporcionar ainda mais exaustiva, né? Porque você vê um dos filmes e o outro filme vai ter algumas cenas iguais, vai ter alguma coisa muito sutil, algumas cenas refeitas em que mudam alguns diálogos, mas e a característica de um pouco de comportamento de um ou de outro, ver os dois filmes é uma experiência exaustivíssima, porque, assim, repetem-se muitas cenas e então, e não, e não te acrescenta não é, são filmes acho... realmente diferentes
2: eu achei quando eu vi o segundo, porque o primeiro até ele, ele te atrai pelo. Aquele, é aquela primeiro? história do Guilty Pleasure. É, o, não, o primeiro que você, o primeiro assiste, que você né? tenha visto. E você pode ver qualquer. Um. A sugestão, aliás, da equipe mesmo é começar pela versão da Suzane, né? Da, o menino que matou meus pais. Eu, eu comecei pela, pela sugestão deles e eu, eu recomendo, porque a versão dela tá mais completa ali de informações sobre a família, sobre, e na versão do garoto alguns pontos já não aparecem, enfim. Mas é exaustivo do mesmo jeito, como disse a Cris, porque quando você chega na Segunda versão, você acha que ali o filme vai abrir um, um outro olhar, né? Talvez um outro caminho. Não é só repetição do que teve no, no anterior com a versão do outro, né? Não, não, realmente não, não, não acrescenta muita coisa na experiência. Só muda a orelha e o, e o, e o, e o negócio do
0: diabinho é, de, e, de um pro outro, só e isso. E aí,
2: nesse ponto aí, eu já tô falando até sobre, sobre a questão da trama, do, do roteiro. Eu acho cansativo mesmo você ficar vendo a versão do Santinho e a versão da Santinha. Eu acho muito cansativo, porque Sim. a gente sabe que não foi isso, a gente sabe que, que não aconteceu assim. E, acima de tudo, a gente sabe que teve um crime horrível que vai acontecer no final dos dois filmes. Então, não adianta você passar Passar o filme inteiro dizendo que um é santinho E passar o outro filme inteiro dizendo que um é santinho No final você tem um crime horrível que eles praticaram
3: Muito bem, vamos pro Meta Chico? Vamos, né, Michel? A gente vai dar uma pra cada um, é isso? Se você tiver notas diferentes
2: Eu vou dar uma os dois
3: Pode falar, Chico Tá, eu vou dar, então tudo bem, o projeto inteiro Eu vou dar nota 3 Nota 3 Cris, eu vou dar nota
2: 1,5. E você? Eu vou dar nota 2. Tiago. É, então, deve ser uma das notas mais baixas, mas assim, eu acho que eu justifiquei bem, porque eu acho que o projeto tá errado. É um projeto errado. Não, 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 não vejo salvação pra esse projeto, no meu ponto de vista. Eu entendo quem defende tal, tá, mas eu não vejo, não vejo salvação, então
0: eu vou dar nota 1. Com essas notas, os filmes ficaram com... 19 do Meta Varanda, crise acho que só vão disputar o Varanda Awards de pior filme do ano, né? Infelizmente. Vamos partir para o próximo filme do episódio de hoje, No Ritmo do Coração, Coda, dirigido pela cineasta Sian Heather, uma americana de 44 anos, esse é o segundo filme dela, o primeiro foi aquele Talula, que tá na Netflix, mas também ela talvez seja mais conhecida por participar, ser uma das criadoras, escritora, dirigiu Orange is the New Black, Thiago Faria.
2: Sim, ela tem essa trajetória nas séries, e como disse o Chico, esse filme foi um fenômeno no Festival de Sundance, né? Ele ganhou o prêmio de público, o prêmio da, do, do júri mesmo. E depois ele foi adquirido pela Apple por... Eu não lembro de 25 exatamente 25 milhões. Valor, 25 milhões, que foi... foi o maior valor de um filme adquirido no Festival de Sundance em todos os tempos. Isso. Simplesmente isso. Apenas isso. Em plena pandemia agora, esse ano. Então, por, por, por si só, um fenômeno, né? Já estava vendo comentários sobre esse filme... De que era possível que entrasse no Oscar e tudo mais. Depois de ter visto o filme, eu cravaria o Oscar. Não o Oscar, o prêmio, mas entrar no Oscar, entrar na conversa do Oscar. Não sei, muita coisa pode acontecer até lá, mas por enquanto eu acho que é bem possível que ele consiga, viu?
0: Muito bem. Chico, você tem alguma coisa pra comentar sobre a carreira da Cian Heather?
3: Não, eu vi o Orange is the New Black, é uma série que eu gosto. Acho que, claro, como todas as séries, tem altos e baixos, mas é uma série que é bem interessante, tem personagens bem, bem legais. Talula, não vi. Talula, não vi. É, eu também acho que não vi. É, mas acho que a gente pode falar sobre A Família Biliê. Não sei se vocês assistiram,
0: se vocês lembram. Tiago? Então, Michel, eu não vi o filme. Chico, você conhece esse filme francês? Eu vi na Mostra faz muitos anos.
3: Eu vi depois. Eu acho que ele chegou a, passar, a ter no catálogo de algum streaming. Eu não lembro direito. Mas eu vi logo depois e eu achei um filme bem bonitinho. né? Um filme eu, eu gosto muito daquela atriz... Né, que faz a mãe do, do filme, o ator também, então eu acho que a, tem uma dupla de atores que comandam o filme, que é muito legal, assim, e eu achei muito simpático o filme e tal, não fiquei maravilhado, como muita gente de que ama o filme, mas eu achei bem bonitinho o filme.
0: Eu também achei ele simpático, mas, é, é, o diretor é o Eric D'Artigo, que
3: é um, um cineasta de filmes, comédias populares franceses, né? Exato, e tem a enviar né que a, a faz a, a mãe, e o F François Damien, que são dois atores bem conhecidos e, e acho que eles entregam um negócio legal. assim
0: eu, eu não lembrava muita coisa do, do Família Belier, aí eu vi o trailer só, porque tem um trailer em, em, por, com legenda em português, assim dois, três minutos, deu pra, deu pra ver que o filme todo é idêntico. <risos> é, tirando a profissão do, 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 da família, o resto é completamente idêntico.
3: Então... Agora, engraçado comigo, Michel, foi um negócio interessante, por porque eu assisti esse filme, o Koda, quando ele passou no festival de Sundance. E no começo do ano. Eu vi sem informação nenhuma. Então eu não sabia que era uma refilmagem da família Belier. Aí eu comecei a assistir. É um filme gostosinho de assistir, né, e tal. esse filme tá aparecendo tá parecendo tanto aquele filme francês e <risos> tal, nossa, é uma cópia do filme francês, aí depois eu fui ver que era um remake mesmo, autorizado oficial, e tal. né, oficial então foi interessante descobrir isso, uma coisa legal que eles fizeram é o seguinte, a Merlin Matlin, que é a mãe desse filme, né, no, do Ritmo do Coração ela é realmente, ela é, é surda, não só né? ela, a família toda é, o, o, os, os atores, né fora é. a menina que, a personagem também não é surda é, eles são. E no, no Família Bélier, os dois atores principais, principais, pelo menos, não são surdos. Eles né, interpretam surdos. Então, achei interessante essa, essa adaptação. E achei o filme ok. tal Quando teve a premiação de Sanders, que ele ganhou o prêmio é, de direção, que é o prêmio máximo dramático do, do, da sessão dramática, né e ele ganhou o prêmio, um prêmio de roteiro e um prêmio especial de elenco Fora o prêmio da audiência, eu disse assim, não, peraí, que é, por que que é isso, né? Calma, é um filme legal, é um filme gostoso, é, feel good movie e tal. Mas eu achei um pouco exagerada essa, essa reação, porque tinha vários filmes interessantes na, na competição de Sundance lá naquele ano, né, nesse ano, hoje, esse ano. É, então eu vi que realmente, como o Tiago falou assim, ele poderia é, ter uma carreira no Oscar e o filme está... Resistindo um pouco, assim, porque, pelo fato de ter sido lançado muito antes, está sendo cotado para aparecer no Oscar de melhor filme, a Merlin e o cara que faz o pai, que é o Troy Kotsu. Estão é, cotados para entrar em, em ator coadjuvante, assim. Vamos ver como é que vai. Ainda está muito longe do Oscar, mas acho que é um filme que tem essa intenção.
0: Muito bem, bom... O, o, o título em português é chamado o Ritmo do Coração, mas como o Chico já comentou em inglês chama CODA, que é a abreviação de Children of Deaf Adults quer dizer, filhos de pais surdos é, que, que já diz como o Chico já adiantou aqui o que, que é a história, né uma família de surdos em que a filha é a única que não é. é, vamos trazer a sinopse que a gente pode resumir melhor Ruby Rossi, Emilia Jones é uma garota de 17 anos com a família, com pai, mãe irmã irmão surdos uma família de pescadores, e Ruby é praticamente a porta-voz dessa família, enquanto tenta enfrentar a vida de adolescente, escola, paixões, e seu amor por cantar, Thiago Faria. É, Michel,
2: e além de ser a sigla para Children of Deaf Adult, o Coda é, Coda é o final de uma composição musical, né? o trecho que serve de arremate a uma composição, então eles encontraram ali uma, uma... Palavrinha, sigla e uma palavra, que resumem totalmente o filme, né? O que seria os dois... Acho que são os dois caminhos principais da, da trama. Um que é a convivência dessa menina que não é surda na família dela, que é uma família de surdos, e também o desejo dessa menina de se tornar uma... de, de entrar na carreira musical. E, 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 isso, e existe um conflito aí, porque imagina, a, a menina entrar numa carreira musical para a família dela de surdos não significa nada, porque eles não estão nem aí para isso, eles não conseguem ouvir a garota Entendi. cantando, então existe um conflito aí, um conflito já nessa relação que o título do filme resume bem. O filme, eu achei super fofo. É bom ter esse filme hoje na discussão, logo depois do filme da Suzane, porque, ufa, né? É ali... né? Aliás, eu recomendo. Vejam esse filme depois do filme da Suzane. Pronto, vocês vão ficar a noite inteira vendo o filme, mas pelo menos vão dormir bem, vão dormir lá, botar a cabeça no travesseiro, sem muita... Aí depois vocês vão ver Ted Laço, então aí vai ser paz no coração pro para a gente que está pagando hoje. Muitos bons
3: sentimentos. Pagamos o Ted. Lasso. E, e, e eu achei
2: muito interessante esse ponto que o Chico falou, comentou, porque eu não sabia muito sobre a família Belier. Eu sabia que tinha sido um filme que um filme elogiado e que teve sucesso e tudo. Só que eu acho que essa mudança no elenco Tirar os atores que não são surdos interpretando surdos e colocar atores surdos interpretando surdos fez totalmente diferença nesse projeto. E talvez isso tenha justificado os prêmios que ele recebeu em Sundance e os prêmios que ele vai receber ainda. Porque é um filme que está totalmente conectado com o momento que a gente vive, que é o momento de valorizar minorias, representatividade, colocar atores que não aparecem nos filmes interpretando personagens que têm a ver com a vida deles, nesse caso, personagens surdos, interpretados por atores surdos, e trazer essas, essas histórias. É um filme que está muito na na rabeira do Som do Silêncio, do Sound of Metal, que a Amazon lançou no, no ano passado, que também trazia essa experiência dos surdos, das comunidades de, de surdos. Então, assim assistindo ao filme, para mim ficou claro que é um filme do momento, que está muito conectado com a época que a gente está vivendo. E aí eu entendo por que a família Belier, apesar
0: de ter sido elogiado, vista e tal, não provocou o impacto que o Coda provoca. Eu acho é, muito legal, não só a utilização do, de, dos atores surdos na substituição, porque o Família Belier, o que eu me lembro, é um filme realmente uma comédia. É, até porque tem atores de comédia consagrados franceses. É, esse filme, ele me parece mais um, um mix de, de gêneros e, em que o, o, a comédia é um deles. Exatamente por isso, porque é, são, eles são surdos, realmente. Então, assim, é, a, a coisa me parece... Eu compro, como a gente sempre brinca aqui, mais como os dramas de cotidianos assim eu achei a narrativa com uma dinâmica para trazer tantos diálogos com línguas com línguas de, de sinais é que o filme em nenhum momento é, perde o ritmo é por conta disso pelo contrário né com legenda tudo mais você vai seguindo mas assim eu achei que eu achei o, o a sensibilidade da, da diretora de conseguir fazer esse esse ritmo o, o, diálogos longos todos com línguas de sinal eu achei muito curioso Chico
3: é, não, eu acho sim, eu, eu acho que isso que o Tiago falou da representatividade, acho que tem tudo a ver, acho que é um filme que ele mergulha nisso, o, se você pensar que a Família Belier, na verdade eu achei que era de 3, 4 anos atrás, mas não é, de, 2014. é de 2014, era uma outra época, apesar de fazer pouquíssimo tempo era uma outra época em relação ao momento realmente que a gente está vivendo assim que é esse momento de inclusão assim hoje seria praticamente inaceitável se fosse você é, fosse pegar um filme que não tivesse realmente personagens surdos atores surdos interpretando personagens surdos então é isso vira toda a chave né do do, do projeto assim a partir disso, isso que você falou do, dos diálogos né, em linguagem de sinais, é muito interessante como, como o filme vai um pouco mais né, nessas conquistas, vamos dizer assim, que o Família Belia já trazia, tal, de da, abrir espaço para os surdos no cinema. Esse daí ele abre mais espaço mesmo, ele permite que o, os surdos se, se vejam representados, assim, mais representados mesmo. Assim. Eu acho muito legal, e eu, eu acho que a, a embalagem de, de filme pop porque é, inclusive, parece meio Glee, inclusive, né, o filme. Eu acho sessão que... da Tarde, né? Uma sessão da tarde -se com atores surdos. Isso. É um
2: avanço. Acho, acho que vai muito na linha do avanço que a gente comentou há muito tempo, e o, e o Chico elogiou, foi o que mais elogiou aqui, visionário, como sempre, né? O avanço do Com Amor, Simon, que era você tratar de um, da, da experiência de descoberta da homossexualidade, mas numa embalagem de Sessão da Tarde, né?
3: Exato, exato. Eu acho que tem tudo a ver. E eu acho que... Realmente talvez fosse um filme que as pessoas não estivessem esperando ele, ele assim, um, um filme tão próximo e ao mesmo tempo tão... Não sei se revolucionário seria a palavra, mas assim, que traz tanta novidade ao mesmo tempo, né? Dentro dessa embalagem mais clássica. Então eu acho que o, o, a, o segredo tá aí. Tiago, tem ali um, um coma fade da garota
0: de família de surdos que sempre foi alvo de bullying, né? Tem um romancezinho juvenil, tem o, o drama da, da dinâmica familiar, né, de ter uma profissão com, com surdos e, e os, os riscos e, e o, o, o preconceito tudo que acontece. né Tem essa garota que quer voar, quer viver a vida, quer se desprender da família. É um filme que se apega às vezes em sentimentalismo. né Eu acho que tem algumas boas doses exageradas é, de trilha sonora para buscar esse sentimentalismo. Mas eu acho que ele dosa bem, ele forma, faz de forma leve e ele para mim uma das grandes vantagens é ele conseguir encaixar todos esses filmes que eu falei dentro de uma coisa que fica bem harmônica e isso, bela,
2: palavra, bela escolha de palavra Michel,
0: acho que você tá inspirado hoje <risos> harmônico ah, né, o filme
2: bem, hoje e é sempre é, é, tá, tá, tá bem, até me perdi aqui mas, mas ah, fico, fico emocionado com,
3: com o Michel é.
2: alguém muito inteligente disse mas eu perdi quem foi mas com certeza alguém vocês vão lembrar, e muita gente repetiu essa história, de que um filme é sempre também um documentário sobre o processo de filmagem. Nesse caso, eu acho muito interessante acompanhar essa história de ser um filme com atores surdos, interpretando a vida deles, o cotidiano deles, dentro de um formato muito pop de cinema, né? de um formato sentimental mesmo, com muito truque, Muita, muita coisa de cartilha ali dentro. O filme eu até tava até, até achei engraçado quando eu estava assistindo, porque ele tem acho que três clímaxes, né? três momentos grandiosos ali no filme. É até exagerado mesmo, parece o. O Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, que são três momentos para você cair no choro <risos> até morrer, é porque é, é, tem tem uma hora que é uma audição da garota, tem uma despedida, tem, enfim, são são três momentos. É, é, é super é super esquemático nesse sentido, mas é, eu acho que é o filme esquemático que em que tudo está muito bem colocado ali na produção, na narrativa. Os atores são para mim óbvio, são super convincentes, mas estão muito bem no, nos papéis deles. A garota principal para mim é, é, é carismática e a maneira como a trama é desenvolvida, mesmo com todos os clichês que elas têm, e quem ataca o filme diz, ah, é um típico filme de esse é. É um típico filme de Sundance. Eu diria que não tão típico, porque é um filme mais pop, né? A gente é, não vê é, tanto é filme um, de Eu não acho, acho que, é que é típico, típico não.
3: não. Também não acho, não.
2: Eu, eu não vejo tanto filme de Sundance com essa ambição de ser muito popular, né? De ir pra sessão da tarde mesmo e, e correr pro abraço. Não, não, quer, não quer ser... Nomadland, né? Ele quer ser um filme acessível para todo mundo e, e fazer todo mundo chorar mesmo e, e emocionar, enfim o que eu, eu acho que isso muita gente quer, né? Muita série de TV quer hoje, mas o Coda eu acho que faz tão bem que é um filme que eu, eu dei meu braço a torcer mesmo para ele olha que eu sou bem ranzinza quando eu vejo essas é, eu vejo isso muito calculado, sabe? Porque, como eu disse é um filme feito para o momento que a gente está vivendo e o que eu vejo hoje muito e isso que eu fico muito irritado é o cálculo sabe você fazer para o momento calculadamente e não um filme que caiba e que que seja bem construído nesse aspecto esse filme eu acho que é muito bem construído eu
3: concordo com você Thiago eu também fico muito irritado quando eu vejo essa coisa do cálculo mas eu acho que esse filme ele apesar de assim parecer mirar muito no na compra né e como ele vai ser comprado eu acho que ele faz isso de uma maneira muito sutil muito delicado assim é um filme que é muito é um filme fofo né é um filme coisinha do coração ó oh, é ah, um, uma não, possibilidade tô... de coisinha do coração total aí. coisinha do coração total
0: eu, eu acho que ele sempre que um filme assim sempre reclama de remakes né ainda mais esses casos de filmes relativamente recentes só porque não são em inglês você vai lá e refilma para poder alcançar um público maior que inclusive é o público americano né a gente sempre reclama disso. Mas o filme, quando ele consegue ser superior ao, ao remake, ao original, eu acho que tem alguma coisa interessante aí. né? E, e por tudo que a gente falou, eu acho que ele consegue ser superior. Por, por conseguir é, melhor desenvolver as outras tramas dos personagens, por, por usar atores surdos e o filme ter essa dinâmica tão boa. É, então eu acho que esse, esse avanço é altamente positivo. Claro que não, não podemos ficar julgando a criatividade porque é um filme que é copiado do outro e realmente é todas, assim, eu, eu vendo o trailer eu tava ver todas as cenas estão lá naquele outro filme, então é até piadinha com o médico que os, que os pais vão, sabe as, é a mesma coisa, é igualzinho, então é, eu acho que essa é a vantagem a Cian Heather conseguiu, com os, o que ela incorporou no filme, trazer algo mais para o
3: que tinha sido já o Família Bellier. É, eu, eu não sei comparar, viu, Michel, porque faz muito tempo que eu vi o Família Bellier, então não eu acho porque e eu gostei quando eu vi, eu achei ele muito simpático, muito legal, assim. Então não realmente eu não sei comparar. Realmente assim, o Cold, eu acho que ele consegue encontrar uma personalidade, apesar dele ser um remake muito parecido com muitas coisas parecidas como você falou, ele consegue encontrar uma personalidade. Isso para mim faz toda a diferença, assim. E eu acho que o elenco já já comentou, já elogiou. Eu acho que o elenco é o grande trunfo da diretora é um elenco que está muito bem, os pais são excelentes estão incríveis, a Meryl Metlin ela já ganhou o Oscar de melhor atriz né, pelo filme Filhos do Silêncio de 1986 então, ela teve, ela fez alguma, ela tem uma carreira tá, e tal, mas como a gente pode perceber, não, não tem tantas oportunidades para uma atriz surda fazer personagens né, relevantes no filme. E eu acho que ela brilhou muito nesse filme. O, o ator que faz o, o pai, o Troy Kotsur também está muito bem. Então, eles dois têm chance de. de é a cara de, de do Vanessa Cassel, né? É verdade, é verdade. <risos> não tinha pensado nisso. Mas é verdade. Então, o, eu acho que eles ajudam, o elenco ajuda muito ao filme a se comunicar com o público. O que eu estranhei só é que o lançamento foi um pouco estranho, assim, na... Na, da, da Apple eu achei que o filme é, é, é da Apple, né, nos Estados Unidos ele foi lançado junto no cinema e no streaming e tal lá, e foi esquisito porque foi muito cedo, não teve tanta divulgação assim, eu acho que o filme foi meio jogado para um filme que tá se pretendendo Oscar né, eu acho que ele poderia ter sido lançado com mais pompa, talvez até segurar um pouquinho para lançar ele mais pra frente e tal, mas é isso eu achei esquisito, assim, ele foi queimado um pouco de largada, assim e aqui no Brasil, ele, vai, ele tá, acabou de ser lançado nos cinemas, ele não foi lançado em streaming, né? Que não é Apple, né? Aqui tem distribuidora. Então, exatamente, mas o que eu ia falar, assim, a distribuidora do Brasil está fazendo um trabalho talvez até melhor do que a Apple em termos de divulgação, eu acho. Então, não sei, eu acho que o, o Koda nos Estados Unidos não teve o lançamento que ele mereceria. Talvez. Muito bem. É, eu, eu, eu concordo com você, Chico. Só, só agora,
2: rapidamente, nesse ponto da representatividade que eu trouxe, mas eu acho que vale, vale voltar. Destacar um ponto mais. Que é destacar mais. O ponto emocionante no filme foi ver como esses atores são bons, né? E como atores surdos não têm espaço. Pela inclusão desses atores, esse filme acaba mostrando como são poucos os filmes com. Com esse tema e com esses atores, né? E como isso é quase chocante, Jogar né? para os cantores, né? né? O que, o que, que eles fazem? Invisíveis. Você lida com, com um grupo invisível de, de atores excelentes, né? É, e esse eu... filme acaba jogando luz para isso de uma maneira indireta, simplesmente colocando esses atores no, nos papéis principais.
0: Eu li a entrevista que quando eles decidiram que iam fazer com atores surdos, o nome da. Eu esqueci o nome dela, mas a atriz que o Chico falou que ganhou até o Oscar. Marilyn é... Maitlin foi automático, né, porque ela é a pessoa famosa, e para achar os demais, e ir atrás de buscar é, teatros que tem, a, a, focados nisso, sabe, assim, meio que nicho, não porque não tem realmente, né, a gente, a, a gente nem às vezes esquece esses detalhes, né, como, como fica de lado, né. Não, com, com certeza. Começou, é, bem, é
2: bem
3: sobre isso um pouco também, né,
0: muito a falar da, da comunidade né ali como eles são abandonados né, tem muito sobre isso Chico
3: muito muito e eu acho é, imagina só assim vocês chamam a, a você Marilyn chama Metlin para o filme porque ela é a atriz surda mais famosa que tem já ganhou um Oscar etc e tal imagina quantas atrizes surdas não existem e que não tem realmente espaço, né? É, 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 é impressionante. É muito mais radical do que você dizer assim, ah, os atores negros não têm espaço, as mulheres não têm espaço como né, na direção, no roteiro, etc. Que, que são coisas que estão sendo gradativamente compensadas, é, corrigidas, na verdade. Acho que corrigidas é melhor que compensadas. Mas para os atores surdos, assim, você tem que criar personagens específicos e... Quais são os filmes que você lembra que tem personagens surdos? Nenhum. Pouquíssimos, não, não consigo lembrar nenhum. Tipo assim 0,1%. Então realmente é um, um filão aí que precisa ser explorado, porque enfim, porque não existe na verdade. Não, não não tem isso, não tem essa esse tipo de espaço. Agora eu queria perguntar para vocês uma coisa. O que, é que vocês acharam do professor de música que se chama Vila Lobos?
0: Achei, achei curioso e achei que era uma tentativa de fazer aquele filme que a Cris tanto adora de edição, que o cara bate no baterista, como é que ele chama? Whiplash. Whiplash. Achei que tinha um, um, uma veia meio whiplash ali, não igual, claro, mas achei que tinha alguma coisa assim, tem, tem, pode, pode ter. E o uso da música no
2: filme, Michel, você falou, comparou com Glee. Eu acho muito legal quando o filme usa música dentro desse pacote feel good, porque casa muito bem, né? a música vi vira um negócio apaixonante mesmo, dentro de um filme que tenha essa proposta, esse filme se aproveita muito bem disso, como o início do Glee, a primeira temporada, se aproveitava disso também. Então, é, dá pra ver que é um pacote fofo, bem, bem, bem planejado, né? Isso, isso pode,
0: pode incomodar algumas pessoas. Mas Tiago, para entrar no filme eu tem que marcar no... às vezes, Eu tenho alguns problemas, como por exemplo é, quando mostrou que uma música do Marvin Gaye, o You Are How I Need to Get By, ia tocar diversas vezes, quando eu percebi isso, eu já falei, já gostei desse filme, não sei é, o que vai acontecer, já então, gostei. É, é bem já, já tá né
2: é, é bem selecionado, você vê que as escolhas são boas, né? são escolhas pequenas e boas, isso faz toda a diferença. É, né? então, tipo, Não me desaposte, porque, porque eu já gostei. <risos> <risos> Seria diferente se tocasse uma, uma versão bizarra de Love and Tells Apart. Exatamente. Né, as escolhas do Exatamente.
3: Um... É, eu acho que é um filme que, que, que tudo cabe, né? Acho que as escolhas são bem, bem acertadas mesmo. Vamos para a varanda? Vamos, lá. Vamos. Agora começa o Thiago. Eu
0: vou dar a nota 6,5. 6,5. E você, Chico? Também. É, eu vou dar nota 6 com isso. No Ritmo do Coração, ficou com 63 do Meta Varanda, Cris Lumi. É e, e eu recomendo a Cris, veja, Cris. Depois Falei pra ela.
1: Gente. Preciso ver, o plantão não me acho. permitiu, mas vou ver sim. Foi pra que eu que assisti
0: gostar. com, com dó, que eu assisti a, e, e sabia que ela vai gostar. Mas ela verá. Momento Belas da Salacarte. Vamos falar de filme bom. Chegou a do momento em que nós trazemos os, um filme do, do streaming focado em cinema alternativo. Esse cardápio de filmes clássicos, cults. Também alguns lançamentos mais recentes. A assinatura custa R$ 9,90. Você que ainda não assinou, já sabe, corre lá, faça o cadastro e use o código varanda mês tudo junto para você ganhar um desconto de 50% no primeiro mês. E eu queria saber, do Thiago Faria, qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo. Ah, esse eu acho que eu nem vou, nem vou
2: fazer a introdução, já vou jogar a bola para o nosso especialista, porque a gente está falando de um filme mudo,
0: clássico. Chico, depois do, dos filmes de personagens surdos mudos, tem um filme mudo agora para a gente falar aqui no Alacarte?
3: A gente não pensa, mas pensa, né? A gente faz o que precisa para que as pessoas se sintam representadas. <risos> o filme escolhido da semana é Nosferatu Ein Symfony der Gravens. Nossa, o alemão agora, danke. <risos> é o é Nosferatu Friedrich Wilhelm Murnau F. W. Murnau, que é um filme de 1922, tem 99 anos, é, na verdade, assim, é né? demais, né, impressionante, assim, é a primeira adaptação do Drácula de Bram Stoker, é uma adaptação que não tem autorização, então por isso ele não usa o nome, é um dos maiores clássicos, com certeza, e é um dos maiores filmes mudos, eu acho, é, de todos os tempos, enfim. Do, de todos os tempos mudos, no caso. E é um, um dos pilares do, do cinema de horror. Então é um filme que tem tantas, tantos marcos que ele nos traz que obrigatoríssimo. Se você não viu ainda esse filme, realmente... Tá marcando bobeira. Precisa assistir Nosferatu. Vai perder a carteirinha de cinéfilo se não assistiu, né? Esse vai perder com certeza, sim. A gente parou de falar de filme de Vinvendors pra falar do Nosferatu. <risos> pra, ver, pra ver como é bom o Nosferatu. Né? A gente dá uma pausa é no Vinvendors pra falar sobre Nosferatu. Pois é. Acho que é assim: é um estudo de linguagem de cinema, de linguagem de, de fotografia, de é, sombras e tal. É um filme que tem muitas lendas em torno dele. É o ator principal Max tem gente que diz que ele era um vampiro da vida real, e aí, e depois existe um filme, né, dos anos 2000, que conta essa história de bastidores, depois vão atrás, A Sombra do Vampiro. Então, eu acho que é um filme que ele oferece tanto, é tanto prazer, né, para o cinéfilo, que, enfim, tem que assistir hoje.
2: Aliás, a cópia no Belas Artes carte tá maravilhosa. Primor, né? Isso projete essa cópia, tire uma foto e transforme num pôster e coloque na sua, no seu quarto. Porque, aliás, a o, que, o que não falta é, é, é cena para transformar em pôster e colocar no quarto. Né? Tudo ali é, é, é clássico, tudo é ontológico. Né? Tudo. Aquela cena do, do vampiro no barco, que até o Belas Artes usou para ilustrar o filme. Enfim, não, não dá muito para desviar do que, do que estar nesse filme é, que eu, o
0: filme construiu, na verdade, como legado é um filme que a história, todo mundo já, provavelmente já conheça, né? mas o, o que o Manuel faz em 99 anos com relação a, a usar as armas que o cinema oferece, né? é o contrário do que a gente acabou conversado do primeiro filme, né? quer dizer a atmosfera que ele cria, as figuras maléficas é, o escuro sombra, luz eu acho que é realmente um, um primor é, mostrou ali muito do que era possível fazer é, e que o cinema. e que muita gente não conseguiu não conseguiu aproveitar até hoje, né? O que os pesquisadores alemão a, consegue trazer de, de formas impressionantes. Eu sempre acho que
2: é uma lição mesmo para o cinema que é feito hoje, ou que foi feito há, há 10 anos atrás, não sei. Sempre, sempre vale voltar a, a esses filmes para entender como eles já estavam à frente do tempo, né? E, e como os filmes, às vezes aproveita um pouco dos recursos da linguagem cinematográfica.
3: Exatamente, eu, eu acho que esse filme é um, é um grande exemplo de como o, o, o cinema pensava muito mais, o cinema daquela época chegava a pensar muito mais na, na, na linguagem em si, na criação da linguagem, e, e, enfim, você estava estabelecendo também uma linguagem ali, né? Os anos 20 eu acho que foram determinantes para criar muitas coisas que viraram marcas do cinema que hoje a gente nem questiona. Tudo tá ali, assim. E o Nosferatu eu acho que é um dos grandes exemplos. Dos grandes... Contar uma,
0: contar uma história era um dos pontos do filme, né? Hoje em dia é basicamente o único ponto, né? É que você Exatamente.
3: Tá é. E contar uma história de maneira cinematográfica, né? Assim, com todas as possibilidades que você, inclusive, estava descobrindo na época. Então, acho que é, é um filme maravilhoso. Acho maravilhoso mesmo. E o Murnau, a gente já falou do Aurora aqui, que é o meu filme favorito, né? Todo mundo ama o Aurora. Eu acho que o Nosferato mostra... Você tem toda um, um, uma quantidade de técnicas e de, de, de pensamento de, de estrutura e de, de é, construção visual que, é, num filme de gênero, num filme de terror, que depois ele vai aproveitar num, num, num drama, né, num filme que não é de gênero, é, que é o Aurora. Assim. Eu acho que está tudo lá. Acho que quem gostou muito do Aurora, que a gente recomendou, vai assistir o Nosferato para ver que as coisas foram evoluindo, foram, foram surgindo, de onde surgiu tudo. Perfeito. Recomendadíssimo,
0: então, Nosferatu, no Bela
3: Lata Carte,
0: Puxadinho da varanda, Cris Lume. Volta pra conversa.
1: Voltei, então. Estreou nos cinemas, de todo mundo. <risos> do mundo todo? <risos> Paramount Plus. De todo mundo, mas um documentário só para fãs. Do Aces, Que se chama, <risos> chama Nebworth 1996. Que é um show histórico deles. Feito em dois dias, no final de semana. No meio de uma fazenda onde o Queen já tinha tocado, onde o Led Zeppelin já tinha tocado, para 250 mil pessoas. A época, eles só tinham lançado dois discos, não aquelas tranqueiras que vieram depois. Então, o setlist <risos> é muito bom. Dá uma saudade de ir para show, é uma tristeza. Eu vi, mas me arrependi um pouco. Porque, você, porque o documentário, e eu acho que é a parte mais interessante, mais bonita do documentário, ele tenta refazer aquela energia dos anos 90, das pessoas comprando ingresso e indo a show sem ter celular. Então, assim, o ingresso físico, impresso, que chegava no envelope, que você tinha que ir até as lojas de, de disco ou de música comprar, e ligando por telefone fixo e brigando para conseguir o ingresso. Então ele tenta é, retraçar como foi isso para alguns fãs, e depois... Costura com o show em si. Para mim é a parte mais charmosa. Você do, gosta mais do verdade. drama,
0: drama cringe do ingressinho? É isso?
1: Isso. Nossa, o drama cringe do ingressinho <risos> é maravilhoso, gente. O drama do ingressinho da era sem celular é... Foi bem saudosista, assim, para mim. Cris, então, eu não tenho saudade
3: de... nenhuma dessa época. <risos> não, não.
2: <risos> Cris, eu não consigo imaginar show sem celular hoje. Não, não existe, né?
1: Como
0: seria? Não sei. Não sei.
1: É, então, ele, eles fazem essa brincadeira que Esse foi o último grande show ali, naquele contexto, sem, sem celular, assim.
2: Pois é. Tiago Faria. Então, já que a Cris falou do, do Oasis, eu vou falar sobre os Blah. os aprendizes do Aces, né, os Beatles simplesmente, mas enfim, uma bandinha menor ali que veio na esteira de, desse fenômeno. Eu falei britânico. que era que era show do cover do Beatles, ela fica, ela fica puta, mas tudo bem. É, então, te, te, eu Beatles é, é muito complicado porque muita coisa já foi contada sobre eles, né, muita série, muito muita versão de CD, DVD, Blu-ray, enfim, tudo, enfim, tem muita coisa sobre os Beatles. Foi lançada um, uma nova série sobre o Paul McCartney, no Star Plus, que chama McCartney 321. Eu fui ver com uma preguiça total, porque eu sou muito fã dos Beatles, mas me cansa esse, essa exposição excessiva a tudo que eles fazem, e essa tentativa de vender de novo que as pessoas já compraram 20 vezes. Bem, a ideia dessa série é super simples, é o Paul McCartney com o produtor Rick Rubin, que é um super produtor, produtor musical, já trabalhou com todo mundo, Johnny Cash, Rai Hot Chili Peppers, enfim, numa sala com uma mesa de som maravilhosa, retrô, super vintage hipster, que tem simplesmente as versões master do, das músicas dos Beatles. Então, o Paul McCartney conversando com o Rick Rubin sobre as músicas, mostrando cada detalhezinho das músicas, como ele, elas foram compostas, quais foram os acordes, de, quando veio a ideia para compor o refrão, de onde surgiu, de uma maneira bem informal, os episódios são curtos, tem, tem 30 minutos, e o resultado eu achei incrível. É um, um, uma das melhores séries que eu já vi sobre Beatles. Porque para quem gosta dos Beatles, o mais legal é entender de onde veio aquele maldito acorde. De onde veio aquele refrão. Como o cara teve a ideia de fazer esse trechinho da música. E isso está inteiro nessa série. Então para quem é fã, é total fanservice. Quem não é fã, nem, nem assiste. Mas para quem é fã, tem que ver. No primeiro episódio tem um trecho inteiro com o Paul McCartney explicando como ele fez Michel. Eu não sabia de nada daquilo, me surpreendi. eu achei incrível, foi, achei tão incrível que eu comecei a ver a série de má vontade, terminou o primeiro episódio, eu nem conseguia dormir direito, só pensando no que eu vi. Então assim, vejam, é uma recomendação forte, surpreendente até pra mim, McCartney 321. McCartney 321.
3: Michel.
0: Não vou contar pra não dar spoiler, porque eu quero que o Michel veja. Ah, vou assistir, com certeza. Até porque o meu nome veio originário dessa música.
3: Olha só, revelações. Pois é,
0: meus pais gostavam dessa música. A música é Michel Feminino, né? Mas eles
3: adaptaram. Chico Firma. Então, algumas recomendações. Primeira coisa. Repara é Cris. <risos> tá rolando na Supongan Plus, o segundo fechado de cinema russo, que tem alguns filmes russos contemporâneos. Começa nessa quarta-feira. O Cine BH, acho que na verdade começa na terça, mas o filmes mesmo começa na quarta, que tem, que é uma mostra que vai ser totalmente online e gratuita no cinebh.com.br. E, traz, e, e tem alguns filmes bem legais que estão que já estavam circulando em alguns uhum. festivais e tal que, e que vale a pena dar uma olhada então você tem lá A Morte Habita a Noite filme brasileiro que eu vi no ano passado muito, muito legal, muito interessante que se passa em Pernambuco tem uns filmes que passaram no, fe, no festival Ecran que eu acho bem legais, que são Canções Engarrafadas 1, 4 e o Eu Ando Sobre a Água esse especificamente eu, eu acho muito, muito bom é um documentário enorme é grandão assim mas vale a pena ver. E, enfim, aí tem várias outras coisas. Tem o Carro Rei de novo, que ganhou gramado e tal. Tem um filme que passou no, no É Tudo Verdade, O Monopólio da Violência. E tem um filme indiano, um documentário indiano que eu assisti, que é bem interessante, chama Um Rifle e Uma Bolsa. Então, assim, começa no dia... 28 e vai até, acho que o final de semana, até o domingo, e é todo de graça, então acho que vale a pena dar uma, dar uma olhada com calma. E eu comecei a assistir, ainda não assisti tudo, eu assisti quatro episódios da série que estreou na Netflix, Missa da Meia-Noite, que é assinada pelo Mike Flanagan que é o autor de terror mais celebrado da atualidade ao lado do James Wan, vamos dizer assim. E nesse, ele pega assim, várias referências de cinema dos anos... final dos anos 70, início dos anos 80, assim, para criar uma comunidade né, que mora numa ilhazinha e onde começam a acontecer umas coisas meio estranhas. É uma série que eu acho que não vale falar muito sobre a trama, porque termina virando spoiler. O Flanagan, pra mim, ele também escreve a série, é um, um autor de terror, que eu acho que ele valoriza muitos personagens, que ele cria muito bem as ambiências, então eu acho que ele oferece muita coisa além do, que, do susto. E nessa série está bem, bem claro, assim, tem um... É, longos diálogos, conversas mais filosóficas assim, além do horror em si que vai se apare aparecendo ao longo do, dos episódios. Então acho que vale muito a pena acompanhar. Depois eu falo qual foi a minha avaliação final.
0: Muito bem. Eu só para falar que, não, que eu não tenho nenhum filme para recomendar nada, mas assim eu assisti um decepcionante, então acho que vale trazer, porque é um filme que estreou nos cinemas e agora acabou de entrar na HBO Max que foi aquele Caminhos da Memória com o, o Hugh Jackman, que é um, um sci-fi thriller é, achei uma ideia tão curiosa no começo, meio a lá Minority Report, mas quando o filme deixa de ser misterioso e, se, e entra no, no sci-fi action, assim, achei tão qualquer nota que é uma triste decepção e vamos para o gran finale Tico Filho,
3: Cantinho
0: do Ouvinte. O Tiago Faria.
2: Cantinho do Ouvinte, espaço dos comentários do, dos nossos varandeiros no cinemanavaranda.com. Hoje temos o episódio que todos os machos choram, cai macho, no, no Cantinho do Ouvinte. Que filme-evento, né? O Clint tá, tá aí com 90 anos fazendo filmes que... Trazem opiniões divididas, sacodem as redes sociais, quebram a internet. É, é, um, é um, um senhor
0: muito animado, né? Cris, Lume, as notas mostram o que o Thiago falou, viu? Quais foram as notas? Que divisão, trabalho. viu? Optante. <risos> Tivemos...
1: De 2,5 a 9. É
2: o Gramba. que eu espero desse filme, viu? Olha só
1: isso. Clint provoca paixões, né? Aos 90 e tantos anos... Clint, Clint não deixa ninguém indiferente, Cris. Não, Exatamente. 91 anos de idade. E ele já falou que não vai parar, né? Ele falou, não sei fazer outra coisa, segue o jogo. Clint tá ali falando,
0: mova seus esqueletos, né? Eu quero o galinho, parte
1: 2.
0: Lembrando que aqui na varanda ficou com 60, o Cry Macho. E a dos ouvintes foi 65, a média até que foi um pouquinho acima da nossa. Olha só. Quer dizer que temos mais ouvintes que são fãs de cliente do que os que acharam questionável. Bom saber, Michel, porque no
2: nosso blog cinemanavaranda.com tem muita gente decepcionada com o que viu. Vamos começar pelo Breno Matos, que é o nosso ouvinte que toda semana deixa comentários, senão ele perde a carteirinha do, do podcast. Ele disse que se sentiu abraçado pelos varandeiros. Eu tenho uma roda de amigos cinéfilos que sempre falam sobre os lançamentos amistosamente. Eu fui o único que não gostei do Crime Macho. Me senti o cara mais chato de todos. Fiquei pensando que havia sido muito ranzinza, mas é isso. Concordo com vocês... Ainda acrescentaria mais algumas ressalvas. E no final, achei que vocês foram muito generosos com a nota para o filme. Eu daria menos. Bem, Breno, acho que você percebeu que a gente ficou dividido em relação ao filme, né? Foi uma divisão interna até aqui, em cada var... no coração de no cada coração.
0: Var... Não foi, Michel? Foi sim, super. Eu falei isso, né? Que eu achava que tinha uma parte de um filme muito fraco e uma parte do filme muito forte, né? Que essa, esse, essa dualidade deixa esse filme meio
2: irregular. E o Caio Moraes, ele também falou sobre o filme do Clint. Ele disse, francamente, esse homem está precisando se aposentar. Pô, Caio, nessa altura, 91 anos, acho que, acho que até já passou aqui um do, do, do período ali que as pessoas cobram alguém, a aposentadoria de alguém. Deixa o Clint fazer o filme dele, tá lá trabalhando, deixa aí. É, mas aí o Caio disse que quer que, vá, que o Clint vai criar suas galinhas no Texas e deixa os cinemas e os streams em paz. Coitado. Ninguém aguenta mais filme de homem branco cis hétero de meia-idade passando por crise existencial no deserto americano. Aff, isso é old do old. Os últimos filmes Não, do gente, old é do Shyamalan. É do... É os últimos filmes do Clint foram todos horríveis ele fez sucesso na década de 80, já passou da sua época, sem, que, sem contar que esse diretor tem uma visão de mundo super ultrapassada preconceituosa com as minorias, extremamente branca todo filme dele é sempre sobre algo que ninguém mais quer saber e que o cinema já fez umas mil vezes nos últimos 100 anos até o Oscar já largou mão, não consigo compreender essa supervalorização do cinema dele e olha que já assisti muitos filmes desse cara aí e não achei nada demais deve ser algo da minha geração, é um comentário interessante porque o Caio é o nosso ouvinte mais jovem,
3: ele sempre traz Comentários aí de filmes que ele está descobrindo agora Então, eu, eu entendo a reação do Caio Mas calma né Caio, vamos lá é, esse a cara gente, aí foi pesado, hein? Esse cara aí, esse cara, não, não sou eu, mas enfim. Esse cara é o Cliente. É o Cliente, a, a gente gosta dele, assim. É, você falou que todos foram horríveis, não foram horríveis, né? A gente até comentou aqui. A Mula foi um filme que a gente gostou muito. O caso Richard Jewell foi um filme que a gente gostou bastante também. Então, eu acho que. É, inclusive, a gente comparou a diferença entre os, entre os filmes, né? Eu acho que tem projetos que, do, do Clint que eles são simples, mas são muito mais bem resolvidos, assim. Eu concordo com você, assim, é uma visão do mundo diferente do mundo, mas é um cara de 91 anos também, né, é difícil ele mudar nessa altura da vida e, e eu acho que o Clint tá, tá bem para 91 anos, viu?
2: Mais algum comentário, Thiago temos um comentário do, do Daniel Bandoni, muito bom o episódio, como sempre. Com relação ao diretor Clint Eastwood, para vocês, qual o lugar que ele ocupa entre os diretores americanos? Ele pode ser colocado ao lado de nomes como Coppola, Scorsese, John Huston e John Ford. Estou muito curioso com a vitória. Aí ele já fala sobre outro assunto, que é a vitória do filme Belfast, no Festival de Toronto. Ele viu o trailer e, e ele diz que parece uma versão Ted Lasso do Roma. Que isso, que eu você não acha não que ter entrado desculpa. direto nisso?
1: Eu, eu não vi ainda o trailer, vou ver para emitir uma opinião. <risos> e
2: vocês acham que o Clint já está? Eu acho, sim. O Clint já está entre os grandes diretores americanos, sem dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu também acho. Eu também
3: acho. Também, também. Acho que é um, um, um diretor que já se estabeleceu ali, né? Eu acho é, que já muito, tem...
2: muitos e muitos anos de, é. de carreira, muitos filmes, já, já, passou, já passou de. De rejeitado a aclamado e já fez esse, esse ciclo aí algumas vezes só. Por Exato. isso que é interessante quando, quando, quando novos jovens cinéfilos que vêm desse, desse momento que a gente está vivendo, com as cobranças do momento que a gente está vivendo, entram em contato com o cinema do Clint Eastwood às vezes pode parecer estranho, né? Assim, poxa, por que, que ele retrata esses personagens desse jeito? De onde está vindo isso? Bem... Minha sugestão é, respire fundo, conte até 10, tenha um pouquinho de tolerância, vejam os filmes anteriores e vão com fé.
0: E também tem uma coisa do distanciamento, né, Tiago? Esses cineastas estão lá no passado, né? Sim. É, a gente sempre... É, a gente, assim... O ser humano gosta muito de enaltecer, normalmente, o que é mais antigo e, e não dá o crédito para o que está acontecendo no presente. E o cliente está no passado, no presente e provavelmente no futuro ainda, né? Exato,
3: exatamente.
2: <risos>
1: então, Adorei isso. E aí, Boa se... essa observação, Michel. E se você for ver por essa perspectiva, ele aos 91 anos ainda é muito relevante. O que você tem desses grandes nomes às vezes já é um período de decadência, que com mais distanciamento a gente não, já ignora. Anos, tava vivo, né? E pronto, é. né?
3: É, tem isso também. Não, ele mas, tá,
1: ele é relevante até hoje, assim, né, não, é, não tá no auge, longe disso, mas...
3: É, e, e é, é interessante também, né, agora comparando a experiência do Caio com a, a minha, pessoal, por exemplo, assim, eu, o primeiro filme que eu vi do Clint Eastwood no cinema, quando eu tava começando, eu já tinha um pouquinho de interesse o cinema, mas tava consolidando, foi Os Imperdoáveis, então é diferente, né? você começa com Os Imperdoáveis e aí ele vai assistir Cry Macho. Sabe? Que ele
0: já tinha mais de 60 quando dirigiu, né? Exato, exato. Foi, foi, Chico,
2: também foi o primeiro filme dele que eu vi no cinema, Os Imperdoáveis, e foi uma sessão bem marcante pra mim, eu lembro até Finalmente, hoje. Finalmente eu associação. empatei com você, né? Porque foi, você, você, Eu achei
3: que você ia dizer que foi o Cavaleiro
2: Solitário. E, e É. Eu não tava... O é, mas sem então, eu, eu tava. sem eu, eu tinha um preconceito enorme com o Faroeste, imagina. Na minha geração, na nossa geração, o Faroeste, longe de ser um gênero que era pop, não existia Tarantino fazendo versão engraçadinha porque, de Faroeste.
0: Porque era coisa dos nossos pais, é, né? Era, a gente sempre era era coisa contra o contrário dos pais. Né? Tá super
2: ultrapassado. Então, o, Os Imperdoáveis foi o filme que me abriu para o Western, total. Eu vi o filme, adorei quando eu vi no cinema, e depois eu comecei a ver o Western. Então, foi o filme que me abriu para isso. Mas isso foi a minha geração. Eu imagino que a geração do Caio hoje vendo Cry Macho, talvez tenha um ruído aí que bem diferente de como eu vi os hipertoáveis entendeu? sim Aí
3: cada dúvida. geração que
2: vai interpretar o Clint de uma é, maneira eu... eu tive essa felicidade de ter descoberto o Clint com um filme que eu acho que é um dos melhores filmes que ele fez
3: eu concordo, ah, foi a mesma coisa comigo assim, muito bem,
0: temos um programa ah. Thiago Chris. temos um programa
1: tchau tchau, tchau.